0: Bnr Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. De waarheid is soms moeilijk te achterhalen met al die korte quotejes die we in de actualiteit op ons afgevuurd krijgen en steeds meer misleiding en complottheorieën om ons heen. Maar documentairemakers, die nemen nou echt de tijd om zich goed in te leven. Te beschouwen, te onderzoeken. En wat kunnen we dan van hun verhalen leren? Welke visie op het leven hebben ze? En wat speelt er echt in de wereld? Daar praat ik deze week over met de makers van de mooiste, meest aangrijpende... en actuele documentaires in Beners Big Five van de documentairemakers. En vandaag is dat niemand minder dan regisseur en documentairemaker Jessica Gorter. Uh, ze heeft al uh, meerdere prijzen ontvangen uh, voor haar werk, zowel nationaal. Als internationaal. En op 8 juni, dus dat is deze week, morgen, komt daar. Ja, is het spannend? Ja, het is natuurlijk heel yeah. spannend. Ja, morgen
1: is de grote Nederlandse première in AI. Uh, in het filmmuseum. Dus ik verheug me er erg op.
0: Ja, En de wereldpremière is al geweest. Hè, in ja. Polen afgelopen ja, in vrijdag. In Krakau. En het is haar nieuwste documentaire. De Dmitriev- Affair. Dat is een verhaal over de zoektocht van Juri Dmitriev. Dat is de hoofdpersoon in het verhaal. En die zoekt naar gerechtigheid. Uh, binnen een uh, Rusland. Waar heel veel onderdrukking plaatsvindt. En eigenlijk uh, wordt dat proces... Uh, Heel duidelijk met jou door de camera ook vastgelegd. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Heel erg leuk om hier te zijn. Dus uh, dank voor jullie uitnodiging. Ik ga zo meteen uh, ook met jou uh, praten uh, nou ja, wat jou, waar jouw fascinatie van uh, Rusland vandaan komt. Want je bent al vanaf 1989 ben je in dit land actief. Maar voordat we dat gaan doen, uh, twee belangrijke vragen. Ik zei al, je hebt meerdere films gemaakt over Rusland. Onder andere De Rode Ziel. Je kent het land door en door. Heeft deze laatste film waar je acht jaar mee bezig bent geweest... je op een bepaalde manier nog verrast over het land, over Rusland?
1: Ja, ja. Um. Eigenlijk is het wel zo dat iedere film me altijd verrast. Want daarom, het is een van de hoofdredenen dat ik films maak. Dat ik echt iets wil weten, wil doorgronden, wil begrijpen. Um, en ik kan iets vertellen over hoe, hoe ik aan deze film begonnen ben. Want ik denk dat dat antwoord geeft op je vraag. Ja. Mm -hmm. um, uh, ik was in 2016, mei 2016, met Juri Dmitriev... aan het draaien voor mijn vorige film De Rode Ziel. Maar hij was een van de zeven hoofdpersonen... dus we hadden niet heel veel van hem nodig. Die film ging over uh, de erfenis van Stalin in het huidige Rusland. Dus automatisch kwamen we bij hem, want hij zoekt... De massagraven uit de tijd van Stalin, waar mensen in liggen die tot op de dag van vandaag eigenlijk, nou ja, verdwenen zijn. waarvan familieleden nog steeds niet weten waar ze zijn. Um, en um, we voelden een soort van urgentie. Want hij ging eigenlijk veel meer aan ons laten zien en vertellen dan nodig was voor, voor mm -hmm. die film. En wij hadden, ik had het gevoel ook heel erg: we moeten alles nu draaien wat we kunnen. Hij heeft het hele levensverhaal verteld. Uh, en ik heb hem toen we weggingen gevraagd... Uh, Jori, uh, mag ik terugkomen? Ik, moet, ik ga eerst deze film afmaken. En, maar ik heb het gevoel, wij moeten door. Ik wil misschien gewoon een film ook mm -hmm. over jou en wat maken. Wat is dat gevoel? Want dat
0: is, dat is heel fascinerend.
1: Ja, omdat ik natuurlijk wel langer dan vandaag in Rusland kom... voelde ik dat bij het maken van die film kwam ik er wel achter... dat, dat het, de spanningen liepen weer op... Uh, dat ging over de erfenis van Stalin. En mijn vrienden daar, of nou, niet echt mijn hele dichtbij vrienden, maar veel mensen om mij me heen, daar zeiden: haha, wat een onzin. Dat is helemaal geen thema meer. We hebben alles verwerkt in de jaren negentig. En dat was het, het tegendeel, kwamen wij tegen tijdens het maken van die film. En toen Juri bij het afscheid tegen mij zei: van nou, ik, ik wil graag met je door. Je mag terugkomen om een film met me te maken. Maar ik weet niet zeker of ik er dan nog ben. Ze zitten achter me aan of ze houden me in de gaten... Ja, toen kreeg ik toch een beetje een raar gevoel. Tegelijkertijd had ik ook, en daar zit het hem een beetje in... als ik antwoord geef op je vraag, dat een beetje dacht van... nou, misschien is hij ook wel een beetje paranoia geworden. Ik bedoel, het wordt allemaal moeilijker. Duimschroeven worden wel aangedraaid in het land. Maar ja, wij zijn hier ook. We kunnen ook achter de bossen, in de bossen... achter ja. hem met zijn herdershond met zijn lange dus het baard... Het valt misschien allemaal wel mee en hij aan. overdrijft
0: misschien een beetje. Ja,
1: ik heb zelfs met zijn oudste dochter uit zijn eerste huwelijk... nog een beetje staan lachen daarover in de keuken. Ook zij had een beetje zoiets van, ja, mijn vader die ja, God die is zo bevlogen met dat werk. En op een gegeven moment word je daar misschien ook een beetje paranoïa van. Een half jaar later, in december 2016... Was zij, ik zat midden in de montage van de Rode Ziel... was zij degene die mij
0: belde en zei... Uh, Jessica, mijn vader is uh, gearresteerd. Ja... En dat, dat maakte ook een enorme wending ook in jouw film. Want je hebt, ja. uh, nou ja, had al heel veel opnames met hem gemaakt... en uh, uitgebreid met hem gesproken uh, urenlang. Dan stonden, stonden dingen op tape, maar dan krijgt jouw verhaal een heel andere wending. Maar toch terug uh, naar die vraag. Je bent dus zelf verrast eigenlijk, ook door Rusland, dat het zo erg was. Dat het zo erg was. Dat het ja. zo erg was. Ja. En uh, Eerder sprak ik uh, deze week met Ruben Talau en uh, hij vertelde over, want hij had enorme liefde ook voor China. En, en, en hij raakte ook, uh, toen hij uh, uh, mensen ontmoette... die in de strafkampen hebben gezeten... terwijl hij echt wel wist dat die strafkampen er waren... raakte die iets kwijt of, ze, of zijn relatie werd afgenomen. Een soort verliefdheid die je kwijtraakt. Hoe is dat voor jou?
1: Heel herkenbaar. Ik... Uh... Het, het, het grappige, of grappig, het, helemaal niet. er is weinig grappigs aan... Mm -hmm. um, maar um, ik merk, merk dat het maken van de film me ook heel erg heeft geholpen... toen de oorlog uitbrak. Ik had, ik bedoel, hoe, moet ik me nu, hoe moest ik me gaan verhouden tot dit Rusland? Waar ik inderdaad zo van, nou, ik hield hout, uh, <laughs> daar worstel ik mee. Het maken van de film heeft me geholpen omdat ik me daarop kon focussen... en ik dacht, ik ben iets aan het doen, dat is belangrijk, ik moet dit doen... Dus eigenlijk heb ik die vraag misschien zelfs wel een beetje voor me uitgeschoven. En nu de film klaar is, merk ik dat ik daar erg mee bezig ben. Met de vraag: hoe verhoud ik mij. Ja, tot dus je bent eigenlijk Rusland? ook uh, ja. in verwarring
0: door je eigen film misschien.
1: Ja, ja, ja. Ik heb daar nog niet echt. Of misschien zal er ook nooit een pasklaar antwoord op komen. Want het is, ik, bedoel, ik heb net het nieuws weer gehoord. Het is, het is afschuwelijk. Ik bedoel, het, als je dat. Ik krijg meteen buikpijn. Als je dat hoort van die dam bovenop alle ellende. Dat dat ook dan nu nog. Nou ja, dat dat er ook nog weer bij komt. En het is iedere dag, die arme Oekraïners, is er wel iets nieuws. Uh, wat, wat, uh, uh, tegelijkertijd heb ik natuurlijk echt hele goede vrienden daar zitten. En mensen die hun al, al, al langer dan yeah. tien jaar bezig met gevaar voor eigen leven proberen In om, Rusland. Die situatie,
0: ja, om iets te doen. Die moedige mensen, hè, ja. dat is natuurlijk ja, ook een ja, kant. Is, is dat ook. moeilijk voor jou? Uh, dat dat, want je kan weinig contact uh, met ze hebben op dit moment. Ja. Um, nou ja, bellen. Maar... Bellen. Ja. Uh, um, Hoeveel? Ja. Uh, uh, yeah. Uh, maar, maar dat is ook iets waar jij de spotlights op zet. Die moedige mensen die wel degelijk in het land zelf... iets proberen ja. te werkstelligen. En, en Jury, in jouw nieuwste film is daar een heel ja. belangrijk voorbeeld van.
1: En ik denk dat het heel belangrijk is dat we die mensen niet vergeten. Dat die, want het wordt ook steeds moeilijker om daarover te vertellen... of daar berichtgeving over te doen wat die mensen doen. Of A, omdat het gevaarlijk kan zijn... om, daar, om dat te veel in het nieuws te laten zien voor, voor hen zelf. Mm -hmm. Maar ook... Uh, ja, journalisten kunnen er niet meer werken. We hebben uh, even Gershkovic die net uh, uh, in de gevangenis gezet is... en beschuldigd wordt van spionage. Dat ziet er niet al te best uit. Um, nou ja, uh, journalisten hier, die gewoon, het wordt gewoon voor veel journalisten te gevaarlijk. Die worden teruggehaald. Als documentairemaker is het heel onmogelijk ja, om daar nu vrij
0: te werken. Um, ja, ja we moeten ze niet vergeten. We moeten ze niet vergeten, dat is uh, uh, ongelooflijk belangrijk. En we kunnen leren van de moed die deze mensen tonen... en ook de vooruitziende uh, blik die ze hebben. Want uh, in de film uh, geeft Yuri ook al aan... en dan moeten we even goed realiseren dat dit dus 2016 is... Uh, ja. zegt hij eigenlijk al waar wij nu mee geconfronteerd worden... die hele oorlog die we zien. Ja, hij zag... Hij zag het eigenlijk allemaal aankomen.
1: Hij was dus heel pessimistisch, wat ik al eerder zei. Mm -hmm. Toen hij me zei, van, ik weet niet of ik er nog ben. Um, ja, hij zag het aankomen. Wat zei hij? Nou, er zijn letterlijke woorden, die zitten ook in de film... is uh, voordat dit regime valt, uh, komt er nog een heel lelijk carnaval... En uh, waar hij op duidt is dat hij uh, uh, toen de Oekraïne, werd, dus toen de Krim werd afgenomen van de Oekraïne, was voor hem duidelijk: dit is helemaal foute boel. Uh, wij zijn, weer, bedoel, we zijn sowieso nooit helemaal van de agressieve toer af geweest. Dat waren zijn woorden, zeg maar. Maar nu blijkt ook dat we, ja, dat we doorgaan. En uh, hij, maakte, hij, hij maakte zich gewoon hele ernstige zorgen over ook de Oekraïne. The Big Five.
0: Diana Matroos. Mijn gast is regisseur en documentairemaker Jessica Gorter, maker van de documentaire De dimitriev Affair haar nieuwste film, die morgen in première gaat in Nederland. En het is een zoektocht van Juri Dimitriev, de hoofdpersoon in het verhaal. Die zoekt naar gerechtigheid En misschien moeten we uh, uh, nou ja, zijn verhaal ook wat, wat duidelijker gaan schetsen wat hij allemaal doet. Want je vertelde al, je bent in contact met hem gekomen omdat hij uh, zoekt naar de slachtoffers van het uh, Stalin-regime. Want hiervoor heb je nou ja, heel erg je bezig gehouden met Stalin. En dan gaan we straks wel nog praten wat jouw fascinatie is met dat, met dat Regime, maar hij is dus uh, bezig om die massagraven te zoeken en hij heeft ook documenten in handen. Hoe is hij op dat spoor gekomen en hoe komt hij aan al die documenten? Um, nou, hij is er uh, eigenlijk in eind jaren
1: tachtig. Werkte hij, was hij de rechterhand van iemand die voor de Duma was gaan werken, maar voor een, voor een nieuwe, meer democratische partij. De, de, de glasnost was aangebroken, openheid, het land werd het communistische. Uh, ja, dus ze konden ineens allemaal dingen die daarvoor dus helemaal niet, niet konden. Um, en toen is hij betrokken geraakt bij een. Ergens bij een fabriek waren een paar mensen botten opgegraven. En zij moesten komen kijken. En iedereen was helemaal geschokt. En iedereen wilde. Het was eigenlijk vrij snel duidelijk dat dit uit de Stalin-tijd moest zijn. En toen wilde iedereen dat gat weer dichtgooien. En toen had hij zoiets van nee. We moeten, dit, we moeten uitzoeken wie daar liggen. Dit is heel belangrijk. En wat heel interessant is aan zijn verhaal, hij is zelf wees. Hij is achtergelaten in, het, in de geboortekliniek door zijn moeder. Uiteindelijk is hij na een jaar weeshuis uh, uh, geadopteerd. Uh, hij is ook zijn eigen pleegouders eeuwig dankbaar. Want hij zegt, ja, als ik in een Sovjet pleeghuis was opgegroeid... dan was ik al lang aan de alcohol of aan andere ellende ten onder ondergegaan. Uh, maar daarom denk ik dat hij echt die noodzaak ook... hij vond voel, hij voel zijn roeping eigenlijk toen ja. hij zag dat er allemaal mensen waren die doden waarvan niemand wist wie het waren. En deze mensen hebben ook een vader,
0: een moeder, een broer, zussen, geliefden. En die verdienen in ieder geval ja, een, ja, een menswaardig ja, gezicht... en ja. ook een menswaardige ja. begrafenis. Hè? En, nou, en nou is
1: het zo dat in Karelië... Um, kijk, je hebt, je hebt natuurlijk Stalin en, en, en de kampen. en Dat is een, het grotere verhaal. Maar Stalin heeft ook nog een speciaal in twee jaar tijd... dat heet de grote terreur... heeft hij uh, zeven, meer dan 700.000 mensen laten executeren... Er, Ergens achteraf in de bossen, door heel Rusland heen. Maar een van de plekken waar dat, waar dat ook veel gebeurd is, is in Karelië, een deelrepubliek van, uh, van Rusland. Het ligt in het noorden tegen Finland aan. En daar komt Juri vandaan. Die is geboren in de stad Petrusavolsk, de hoofdstad van Karelië. Dus hij is in eerste instantie, is het hem gelukt aan het begin van de perestroika, om in, 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 samen ook met de mensen van, me, van de mensenrechtenorganisatie Memoriaal. Mm -hmm om in die KGB archieven te komen en daar heeft hij lange lijsten gevonden met namen van mensen en daarachter achter al die namen stond rastril 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 dat is af neergeschoten doodgeschoten er stond niet bij waar en ook niet precies hoe maar wel dat dat gebeurd was dus daarmee had hij ineens het bewijs in handen dat in ieder en dat waren tienduizenden namen die mocht hij niet kopiëren. Die heeft hij ingesproken op een dictafoon. S'nachts heeft hij jarenlang over
0: gedaan. en Ongelooflijk. Ja. Moet je ja. je even voorstellen. Dat die man is dus... Uh, dit is in welk jaartal?
1: Ja, dit, dit is allemaal halverwege de jaren negentig. Uh, ja. en, en toen is hij met de hand... had ook toen nog helemaal geen computer... is hij dat s'nachts allemaal gaan overschrijven. Al die namen uit die dictafoon. En toen is hij, heeft hij samen met de, uh, met de mensenrechtenorganisatie... of de mensen die, uit, uit, uit Petersburg... Mm -hmm. um, die hebben ze een aantal ook in het archief document gevonden van beulen... die die mensen hadden afgeschoten. Die waren niet veroordeeld voor het afschieten van die mensen. In hun eentje schoten ze soms 400, 500 mensen eigenhandig uh, neer... Mm -hmm. Um, maar die werden dan veroordeeld voor het stelen van goederen van die mensen. En ook omdat ze vaak weer van die beulen af wilden... omdat die natuurlijk to toch getuigen waren. Nou, En die hebben tot in, de de in detail verteld hoe ze die plekken moesten vinden. Dus niet waar, maar wel hoe. Ja. En met die document in de hand... op een gegeven moment wisten ze de laatste locatie... waar een grote groep gevangenen had gezeten. En met die document in de hand zijn ze toen op zoek gegaan. En toen heeft Jury... Ja, tien, zeg maar twee kilometer van de. Maximaal 10 kilometer van de plek waar ze gevangen zitten. Er moeten drie heuveltjes zijn, zodat je de schoten vanaf de weg niet kan horen. Het moet zandgrond zijn, want je moet die gaten kunnen graven. En toen heeft hij ineens op een, op een plek dus die kuilen gevonden.
0: Ongelooflijk. En, 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 daar en, en, en die instructies waren ook echt zo gedetailleerd... dat er ook uh, uh, werd gezegd van uh, gebruik niet uh, wapens met hard knooggeluid, Zodat ja. niemand het hoort. Dus ja. uh, het, het is duidelijk, het moest allemaal... Uh, diepste geheim. diepste geheim. En er staat ook top secret uh, uh, op ja. die stukken. Nou ja, dan in het Russisch. Ik weet niet wat het wat, wat, wat is. Jij spreekt Russisch, ik niet. Uh, maar... Secret, secrecy, volgens mij. Ja. ja? En, en dan uh, uiteindelijk zie je ook in de film hoe hij daar uh, verslag van doet. En kijk, het is een hele moedige man die je er continu uh, uh, ziet. Er valt trouwens ook wel wat dingen op hem af te dingen, maar daar komen we straks wel uh, op. Want ik ben ook wel kritisch, kijk ik naar hem op een bepaalde manier. Uh, maar ergens zie je daar dat hij ook. Machteloos is. Hij voelt zich op dat moment, als hij die verslagen aan het lezen is, dat was voor mij ja. het moment in de film dat ik dacht: hij voelt zich machteloos. Klopt dat? Ja, en, en verraden. Ik denk, ik, die indruk krijg
1: ik ook. Want mm -hmm. en Machteloos en verraden, want hij, komt natuurlijk, hij is natuurlijk geboren in de Sovjet-tijd. En ze wisten hier niks van. Pas in de Perestroika. En op het moment dat hij voor de eerste keer er als rechterhand van dat duma lid en omdat hij een beetje bij de lokale politiek betrokken was. erachter kwam dat er al die. dat er graven waren. dat er allemaal mensen lagen. waarvan niemand wist wie het waren. En hij kwam erachter dus in die archieven. dat het niet om een paar honderd mensen ging. of een paar duizend mensen. of tienduizend mensen. maar dat het uiteindelijk. over miljoenen mensen ging. Dus, dus over meer dan 700.000 die, die in die twee jaar echt ja. op, op bevel zijn afgeschoten. Maar daarnaast natuurlijk ook de Gulag met alle mensen die zijn omgekomen. De mensen die allemaal gedwongen moesten verhuizen. De daar heb je ook
0: uh, Archiefbeeld bijgebruikt, hè? Van ja, de gulagtijd. tijd Ja, uh, ja. ja,
1: ja. Dus, dus dat. Dus hij. Ja, dat was voor hem natuurlijk een, een enorme eye-opener. En ook dat hij gewoon. Dat er non-stop gelogen werd op de televisie en de radio
0: ja. over. over... Ja, want dat is dus ook goed om te beseffen. Dit is dus ook een man, net zoals dat jij dus ook weer door jouw laatste film nu in verwarring bent over het land. Uh, dat zie je ook bij hem. Hij zegt eigenlijk: Ja, uh, ja ik, ik wist wel dat de mensen werden afgevoerd, maar. Ik dacht dat ja, dat zou vast wel een goede reden hebben. Ik ja. vertaal, vertaal het nu even Precies, met eigen ja, woorden. Maar ja. hij wordt wakker op een gegeven moment. Nee, ziet
1: hij van. Maar zo is het helemaal niet. Nee. En wat zo mooi is aan hem is dat hij. Uh, uh, hij hij, hij, hij graaf dus niet hij, hij zoekt die massagraaf. Hij heeft dus twee echt grote massagraaf gevonden. Een vol mensen? Nou, in, in, op Sander mocht liggen meer dan 7000 mensen. Tussen de 7 en de 10.000 mensen. Die en dat heeft is, hij dus gevonden. Ja, en dat is een van de allergrootste massagraaf ook überhaupt. Uh, bekend. Er zijn er meerdere, maar er zijn er niet veel. En het hele land ligt nog bezaaid met massagraven... Die waarvan niemand weet waar ze zijn. Het merendeel is helemaal nog niet bekend. Het is de, ja. Nee, want hij wilde doorgaan met zijn werk... en ja. intussen is hij gearresteerd, natuurlijk. En wat hij doet, dat is heel belangrijk... hij, 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 zoekt, hij schrijft boeken, hij zet die naam ook in boeken... En hij, en hij zoekt die familieleden op. Dus
0: hij verenigt eigenlijk die doden weer met hun familieleden. Hmm. Wat doet dat met die familieleden? Want je bent ook bij geweest dat die... Ja. Uh, de, hè, die mensen die daarbij betrokken zijn. Dat is voor die mensen vaak gewoon het allerbelangrijkste... wat
1: er in hun leven kan gebeuren. Dat ze na al die jaren dat hun geliefden gewoon verdwenen zijn... dat ze weten wat er gebeurd is en dat ze weten waar ze liggen. En, en Jury ziet het zelf ook als essentieel... Uh, om, het, om eh, een manier om om te gaan met het verleden... om naar het verleden te kijken... om het verwerkingsproces op gang te brengen. En hij zegt ook... van als we dat verwerkingsproces met z'n allen niet aangaan... heeft dit land ook geen toekomst. We moeten, als we een betere maatschappij met elkaar met willen, willen bouwen... zullen we moeten weten wat onze geschiedenis is... en moeten we weten waar we vandaan komen. En dus moeten we weten waar die mensen zijn. Wat raakt hij nou het meest in zijn verhaal? Uh, misschien wel dit. Omdat ik natuurlijk zo lang in Rusland kom... en zeker in de jaren negentig zo'n hoop... er was zoveel hoop. Iedereen dacht, nou, dit is een moeilijke tijd. Daar moet je doorheen, dat is logisch. Dat gaat niet over één nacht ijs. Maar dat verwerkingsproces... zal toch langzaam op gang komen. En, en dan komt er gewoon... Een, 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 een maatschappij... met burgerrechten... en meer democratie... Uh, en ik zie gewoon dat hij alles uh, zijn hele leven eigenlijk heeft gegeven om, om zijn steentje daaraan bij te dragen. En dat vind ik wel, uh, yeah, ja, dat raakt me.
0: Ja, en wat kunnen wij daarvan leren als uh, mensheid ja. hier in het, in het luxe Westen? Klinkt misschien,
1: het is een beetje cliché, maar dat, dat onze vrijheid en, de, en, 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 en vrijheid van meningsuiting en de democratie waarin we leven, dat het een groot goed is. En natuurlijk gaan hier veel dingen niet goed, en ook gaan er dingen mis. Maar dat het echt ja,
0: uh, heel belangrijk is dat we daarvoor blijven strijden. Straks praat ik verder met documentairemaker Jessica Gorter... over haar persoonlijke drijfveer om deze films te maken uh, over Rusland... en wat het centrale thema daarbij uh, voor haar is. Maar ook hoe het nou met Juri afloopt. Uh, en hoe die uiteindelijk in de cel is beland en wat zijn uh, lot uh, is. Blijf luisteren. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf prominente documentairemakers... over hun werk en de drijfveren daarachter. En vooral ook wat wij daar met z'n allen van kunnen leren. Want ze hebben allemaal ook een relatie tot de actualiteit. Eerder deze week sprak ik al met Ruben Terlouw over China... en de gezondheidszorg in verschillende delen van de wereld. En met Nina Jurna over de Caribe... en de herdenking van het slavernijverleden. Alles is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is regisseur... En documentairemaker Jessica Gorter. Uh, maker van meerdere films. Ook meerdere films over Rusland. Maar deze week, morgen om precies te zijn. Donderdag 8 juni gaat haar nieuwste film hier in Nederland in première. De Dmitriev ver. Uh, en hij zal in wereldpremière gegaan uh, in Polen. En gaat, en gaat er heel Nederland dus in de bioscopen draaien. In ja, de okay. ja, ja. ja, Vanaf dus dat... 8 juni.
1: En de eerste week is de belangrijkste. Dus iedereen, ja, <laughs> ga naar de heen. bioscoop
0: in die eerste week. Ja, want dan blijft hij langer draaien. Ja, want ik, ik snap ook dat je uh, uh, dit zegt. Want jij bent uh, acht jaar al met deze film bezig. Uh, ja, vijf, zes jaar. Maar, vijf, zes ja. jaar. Ja. Maar uh, je was natuurlijk al met die rode ziel bezig. Klopt. Toen heb je hem al, hè, de hoofdpersoon ja. voor deze nieuwste film, al opgepikt. En uh, wij kennen elkaar ook. En ik, ik heb jou natuurlijk wel vaker gezien dat je dan... Weer met die film bezig uh, was. Oneindig lang. Dat ik af en toe ook dacht: Jeetje, hoe hou je het, het vol? Is die vrouw van doen, ja. het doen? Nou ja, nee, ik heb altijd heel veel respect voor het werk uh, wat je doet. Maar ook met de andere makers heb ik deze week gesproken. Er staat gewoon nauwelijks geld tegenover. Nou ja, nauwelijks is misschien. Uh, nee, maar is het over die jaren? Maar over en die jaren? En al het ja, werk, het is het gevaar ook
1: voor eigen leven. Ja, ja, er is gewoon een soort maximum budget wat je. Hebt. Kan, kan bij elkaar kan krijgen in Nederland. Um, nou, ik heb ik, ik ben een fantastische producent, niet alleen voor het geld, maar ook gewoon voor de hele samenwerking en de ondersteuning om, om en, en ook inhoudelijk om die film te maken. Um, maar ja, het, het, is, uh, het zou wel beter kunnen. Ja. Ja.
0: Ja, en ik merk altijd dat je ook heel erg bescheiden daarin bent... en dat je altijd denkt, het moet over de film gaan en uh, over Joeri. En dat merk ik nu ook weer. Maar dan, daarom ook jouw roep om naar de bioscoop wel te gaan natuurlijk. Uh, laten we uh, de tijd die ons nog rest uh, praten over jouw drijfveren... om die films uh, te maken waar jouw fascinatie... en welk onderliggend thema daar ook onder ligt. Uh, maar ook over toch die halfpersoon Jury. Want dat vind jij ook zelf altijd het belangrijkste. Uh, mensenrechtenactivist. Die dus... Uh, die, dat Stalin-regime, de slachtoffers daarvan... He, de, 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 de honderdduizenden mensen... Uh, die in massagraven liggen... om die een gezicht te geven. Uh, en je beschreef al dat hij uiteindelijk dus wordt uh, opgepakt. Dat gaf trouwens ook een hele nieuwe wending aan jouw film. Um, maar hoe is hij uiteindelijk in de cel beland? Hoe ging dat? Um, um, hij, uh,
1: is, er is een anonieme uh, aanklacht uh, uh, gekomen. Uh, en op basis daarvan hebben ze huiszoeking gedaan. En toen hebben ze in zijn computer foto's gevonden uh, uh, van zijn pleegdochter Natasja. Hij, heeft, hij, heeft uh, hij had een, uh, 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 een kind geadopteerd samen met zijn, uh, met zijn toenmalige vrouw. Uit het, uh, uit het kindertehuis, omdat hij zelf dat had meegemaakt. Hij wilde een, een, een ander kind uh, ook een goed leven bieden. Net Familie als... is voor hem belangrijk. Exact, dat is heel belangrijk. Mm -hmm. uh, en hij, zij was onder voet en, uh, 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 en uh, dus te mager. en Ze had ook van allerlei klachten toen ze als, als klein meisje bij hem kwam wonen. En kinderbescherming uh, of een adoptiecursus die hij gedaan had... Die hadden gezegd: 'Nou, het is verstandig om haar dan te fotograferen.' En dat heeft hij gedaan. Uh, en dat heeft hij gedaan uh, naakt. Um, en, uh, uh, en die foto's zijn uit de computer gevist. Ja. En, en daar is hij overigens uh, op vrijgesproken. Ja, ook van die, op die foto's. Als je die foto's ziet, ja, ik zie ook niet. Ik, maar goed, ik ben expert niet. Maar.
0: Nou ja, ik, ik bedoel, we hebben allemaal kinderen. En je maakt wel eens gewoon ook foto's dat ze in bad zitten. omdat dat leuke foto's zijn. Nou, laat uh, ik zo zijn. zeggen, als uh, dat
1: een reden is, ja, dan zou ik ook. Uh, ja, ik wil wat er, andere foto's. Ja, die. die, die ook. Uh, ja, en, ja. En, en, en hij is natuurlijk ook een archivaris. Hè, dus het waren ook altijd dezelfde. Ja, altijd in dezelfde. Uh, st ze stond altijd op dezelfde manier
0: en ze waren ook gerangschikt uh, en uh. en je zegt dus de experts die betrokken zijn bij de rechtszaak die, die hebben gezegd van uh, wat, kijk wat, ik moet wel eerlijk zeggen toen ik de film dus zag want de man uh, ik ik zie aan één kant die moedige man uh, waar ik het diepste respect voor heb en ik kan me niet eens relateren tot zijn verhaal niet eens een beetje kom ik in de buurt uh, maar een uh, diep respect. En aan de andere kant uh, zie ik ook een, best wel man op leeftijd... met een heel uh, uh, jong uh, klein meisje, die Natasja. Dus een van zijn dochters, dat pleegkind. En uh, jouw film begint ook dat hij uh, met haar op zoek gaat uh, naar uh, die massagraven. En het is koud. En uh, er kunnen beren... Uh, het was niet koud, maar... Oh, <laughs> nou ja, goed, maar... Uh, uh, Ergens beschrijft hij dan wel dat het vaak heel koud is. Nou ja, goed, misschien niet in die, in, in, in die scène, maar hij doet dat zoeken naar die massagraven met haar. Dus ik krijg soms ook een beetje een raar gevoel daarbij. Hoe, hoe kijk jij naar hem? Ben je kritisch op hem? Uh,
1: ja, ik, ik had er zelf, had ik dat helemaal niet. Mm -hmm. um, hij ging ook ieder jaar uh, uh, met een school uit uh, Moskou. Uh, met twintig kinderen uh, kamperen in de bossen. En dan. Uh, uh, um, of, in, of dan zaten ja. ze op een eiland. En dan zochten ze ook. En dat was juist onderdeel van het hele programma van die school. Want die wilden dat die kinderen over hun. Over hun land, over hun geschiedenis leerde. En hij was altijd heel, uh, heel voorzichtig en respectvol. Dus te, zeg maar, uh, hij liet ze niet zomaar. De, de, als er mm -hmm. wat gevonden werd, lieten ze niet zomaar wat opgraven. Hij was altijd heel gevoelig voor wat kinderen juist wel en niet aankunnen. maar gewoon wel eerlijk. En om heel eerlijk te zijn, hou ik daar heel, zelf heel ja. erg van. En ik vond het heel erg mooi hoe hij dat deed. En, uh, en het mooie is ook dat al die kinderen. Uh, zijn ook enorm achter hem gaan staan. Of kinderen. Ze waren tussen de leeftijd van 12 en 18. En er nou zijn er nou, tientallen, misschien een paar honderd zelfs geweest die door de jaren heen met hem dit werk in de zomer gedaan hebben, via die school. En die hebben hem allemaal gesupport. Die hebben video's gemaakt, zijn naar ja. de rechtszaken gekomen, hebben in die hals gestaan als hij daar doorheen gesleurd werd om hem te supporten. En zijn hem vooral, uh, wat ik ervan gelezen en gezien heb, dankbaar voor het feit dat, dat hij Hen met hun eigen geschiedenis in contact heeft gebracht. Ja, ja, ja. Waardoor zij in staat beter in staat nou ja. waren om met hun grootouders te praten. Dus ik. Ja, ik misschien misschien is het
0: ook goed om ook een relatie te leggen, hè, want uh, we zoomen heel erg in op zijn verhaal. Maar hij heeft ook uh, connecties met Memorial. Hè, ja. Want uh, dat is misschien wel belangrijk om het ook een, in een iets breder uh, perspectief uh, te plaatsen. En uh, dat is een NGO die de Nobelprijs voor de Vrede heeft ja. uh, gekregen. Uh, maar tegelijkertijd weten we intussen vanaf 2021... is deze organisatie, deze NGO, verboden in Rusland. En ze brengen dus vanaf de eind jaren
1: tachtig de, 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 de misstanden die, en, en wandaden die gebeurd zijn onder Stalin. Die brengen zijn kaart. En mm -hmm. ze hebben een enorme database aangelegd van de slachtoffers.
0: Ja, dus dat, en, en nu zijn ze dus verboden door ja. Rusland. En daar wordt ook een relatie gemaakt met pedofilie. Dus niet alleen bij deze Jury, jouw hoofdpersoon... maar ook ja. bij NG, eh, deze NGO ja. Breed. Kijk, toen ik hoorde dat hij
1: gearresteerd was begin december... omdat ik gebeld werd vanuit mijn eigen ervaring die ik had... had ik al meteen zoiets van... Oh, wat gebeurt hier? Ik moet dit volgen. Maar wat er vervolgens gebeurde, is dat er drie weken later op de televisie, op nationale televisie. een groot item kwam van 20, 30 minuten. Waarin Jury getoond werd eigenlijk al: nou, er werd eigenlijk al gesuggereerd: deze man is schuldig. De foto's waren, Lis waren gebleurd. Ik heb ze ook alleen maar gebleurd gezien. Je kan überhaupt weinig zien omdat het zo gebleurd is. Maar goed. Um, die foto's had zijn eigen advocaat toen nog niet eens onder ogen gekregen. Die zijn gelekt dus. En, en uh, uh, het grootste deel van het item ging erover dat de mensenrechtenorganisatie Memoriaal, waar hij lokaal hoofd van uh, de afdeling Karelië uh, was. Mm -hmm. Uh, een verderfelijke organisatie is die het land zwart maakt. Uh, de geschiedenis van het land zwart maakt. En uiteraard werkt zo'n organisatie die de geschiedenis zo besmeurt met pedofielen. En uh, uh, ze doen dat ook nog eens met buitenlands geld. Ze waren ook al bestempeld als buitenlands agent. En dat werd ook nog eens even driedubbel benadrukt. Ja. Dus ja, er werden ja. van allerlei uh, dwarsverbanden uh, uh -huh. gelegd. En dat is eigenlijk nooit opgehouden in deze zaak. Dus iedere keer als er weer wat met, 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 met uh, Jeroen Dmitriev met zijn zaak was, dan kwamen er weer items. En altijd werd memoriaal daar ook weer mm -hmm. bij betrokken. Je werd er zelf ook mee
0: geconfronteerd. Ja, en ook met a, de camerapluge. Ja,
1: ja, dat is ook zo. Maar het, uiteindelijk ja. is hij dus veroordeeld. Ik geloof, als ik het goed heb, op 27 december 2021... tot 15 jaar strafkamp onder het strenge regime... een dag later is de Mensenrechtenorganisatie memoriaal geliquideerd. Ongelooflijk. Dus dat zit, ja, ik ben zelf ook... Um, in de film zit een scène waarin Yuri door een, 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 een jury ja, door een, ja, een jonge dame uh, door een cameraploeg van de nationale televisie wordt belaagd. Uh, met hele nare en vervelende vragen op een hele agressieve manier. En deze ploeg, die, ja, die komt eigenlijk bij, bij of dit soort ploegen, het zijn er een paar, het zijn wel altijd een beetje dezelfde, zijn dezelfde mensen, het is een groep. Mm -hmm. En uh, die staan dan uh, bij dit soort uh, uh, rechtszaken. Uh, en die vallen dan uh, degene die terecht staat lastig. Uh, als die al dus vrij is en naar binnen kan lopen. Maar ook alle buitenlanders die ze eventueel in het vizier krijgen. En de afge afgevaardigden van de ambassades. En in dit geval kregen ze mij dus in het vizier. En uh, kreeg ik ineens een gigantische cameraman. Uh, uh, met, een, in, met een nog grotere camera. Die in mijn gezicht gedouwd werd echt. En die vrouw die begon heel agressief tegen me te schreeuwen. Van, hoe doen ze dat dan bij jullie? En, uh, in Nederland worden pedofielen zeker gewoon. Uh, dat vinden, vinden jullie zeker allemaal prima, leuk. En je weet, op het moment dat je je mond open doet, dan verschijn je s'avonds in een verdraaid item... op de nationale televisie. Dus je hebt niks gezegd? Ik heb niks gezegd. Uh, sterker nog, ik ben, ik, heb, ik ben in eerste reactie zelfs even weggerend. Maar op een gegeven moment realiseer ik me, dit, dit slaat nergens op. Maar toen heb ik de slappe lach gekregen. Oh. Dat was het dat was zo belachelijk. Ja. Maar het was niet leuk. Nee. Het was
0: heel bedreigend. En je zegt, ik krijg de slappe lach. Maar ik kan me ook voorstellen dat je tijdens jouw werk... af en toe ook wel... Uh, Bang bent, want je ziet wat er allemaal met zo'n Jury gebeurt en jij volgt nu. Uh, ja, nou, ik, ik zag, mijn eerste reactie met die ploeg, daarom rend ik ook weg,
1: was angst. Maar op ik al maar nou, toen ik even tot, tot, mijn, tot, zinnen, tot mijn zinnen kon komen, realiseerde ik me ja, dit heeft toch geen zin. En ik heb eigenlijk in de tijd dat ik daar nog kon komen... en aan het, of kwam en aan het werk was, altijd wel gedacht... Nee, het ergste wat mij kan overkomen is dat ik het land word uitgezet. Uh, ik was veel meer bezig met gewoon te zorgen dat we op zo'n manier werkten... dat het voor, voor de mensen met wie ik aan het werk was, veilig uh, was.
0: Je luistert naar Beners Big Five van de documentaire makers. Mijn gast vandaag is regisseur en documentairemaker Jessica Gorter. En uh, we praten over haar nieuwste film die deze week dus in première gaat. Morgen, uh, de Dimitri Affair. En uh, de gasten stellen elkaar ook vragen via de kettingvraag. Eerder sprak ik met Nina Jurna. Zij is maker van de documentaire serie van Baia tot Brooklyn. Ze is ook correspondent in Latijns-Amerika van onder meer NRC en NOS. Maar haar serie gaat aankomende vrijdag uh, in première. En. Uh, zij had deze vraag voor jou, Nina. Als makers duiken we toch heel erg in de ziel van de mensen. Hè? Ze, ze geven zich bloot aan ons. En ik ben heel benieuwd of Jessica als ze een documentaire afgerond heeft... of ze dan nog een band met zo iemand blijft voelen... of dat het is dat als ze het project heeft afgerond... dat ze, ja, als de film is voltooid dat het onderwerp dan ook klaar is... en dat ze ja, ook zeg maar, weer een soort van afstand van de persoon kan nemen en doorgaat. Ik ben heel benieuwd hoe zij daarmee omgaat.
1: Ja, ik vind het een hele... Ik vind een hele mooie vraag. En ik moest meteen aan één iemand denken. Uh, uh, Ludmila. Uh, en zij is... Uh, ik, ik heb... Ik heb met bijna iedereen houd ik contact, soms meer en soms minder. Maar je zit, ik zit zo vaak zo lang in mensen in leven en draai ik een tijd mee, dat dat heel intensief is en dat kan ik niet zomaar daarna loslaten. Um, maar ik moest aan Lothmila denken, want Lothmila heeft het beleg van Leningrad overleefd. Zij zat in mijn eerste film 900 dagen. Inmiddels zijn alle mensen die in die film zitten overleden, behalve Lothmila. Zij had in die tijd uh, terwijl al haar collega's Stalin enorm prezen... Uh, uh, kwam zij ineens met een verhaal over dat haar vader... haar gewaarschuwd had op zijn uh, doodsbed... dat Stalin eigenlijk een monster was. En toen ze dat zomaar uitsprak... viel er ook pijnlijke stilte in haar damesgroepje. Uh, en daarna, dat was zo mooi om te zien ging zij naar alle voorstellingen die in Petersburg waren... zat ze vooraan en werd ze ook door iedereen geprezen... voor de moed dat ze zich had durven uitspreken na al die jaren. Wij, hebben, wij bellen één keer in de zoveel maanden of we appen. En sinds de oorlog was het heel lang stil. Op een gegeven moment heb ik er gebeld. En toen zei ze, Jessica... ja, kijk, de NAVO staat hier op het punt om binnen te vallen. Ik weet niet of wij nog... ja, of wij kunnen praten. En Jezus. toen heb ik... ja. En Dus ze was ook helemaal omgedraaid. Maar je moet je beseffen, zij heeft geen familie, zij heeft geen kinderen. De mens, ze heeft één, mens, één familielid, maar die wonen in Litouwen. Daar kan ze niet meer heen. Um, dus ze zit daar in haar eentje in zo'n flat in een buitenwijk... met de hele godranse dag die vreselijke televisie en die propaganda. Um, dus ik heb tegen haar gezegd, "Lomila, weet je wat? Um, want je weet dat ik daar natuurlijk heel anders over denk... Zullen we het daar gewoon niet over hebben? En um, dat uh, toen was ze. Zo, ja, ik hoorde gewoon een zucht van opluchting op de ja. telefoon. En sindsdien sturen we weer foto's van katten, bloemetjes, Ja, ja. En, nou, wat, ja. En, en wat zegt dit jou?
0: Dat dit zo belangrijk is om tot zo'n afspraak te komen?
1: Ik heb een diepe band met haar opgebouwd. Zij heeft uh, het beleg van Leningraad meegemaakt. En uh, ik. ik, ik ik ben zo uh, in haar eigenlijk ook haar leven doorgedrongen. En ik kan nu niet, ik, ik heb er wel een mening over. Ik vind het heel jammer dat ze zo denkt. Maar ik kan niet mijn persoonlijke band met haar. Uh, dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen om die
0: zomaar door te snijden. Nee, ja, dat knap, knap. Um, die kettingvraag gaat natuurlijk door. En uh, morgen spreek ik met Marije Meerman. Zij is maker van de documentaire serie Planet Finance... over de financiële wereld. Heel belangrijk natuurlijk ook over zo'n zin als BNR. Uh, wat zou je haar willen vragen? Um, nou, het is misschien een beetje een vervolg van de vraag... die Nina aan
1: mij gesteld heeft. Want ik, ja, ik weet dat Marije heel erg ook doordringt... in hele gesloten... Werelden, nou, die financiële wereld is natuurlijk heel moeilijk om daarin door te dringen. Maar ze heeft ook een aantal, heel, twee hele mooie uh, persoonlijke films gemaakt. Um, ze heeft meerdere dingen gedaan. Maar, maar um, nou ja, ik weet dat ze, dat ze veel tijd stopt om echt dicht bij mensen te kunnen komen. Mm -hmm. um, en ik vraag me af in hoeverre dat soms ook... Uh, kan opleveren dat je juist zo dichtbij komt. Dat je denkt, hmm, dit kan ik eigenlijk helemaal niet laten zien. Of ik moet voorzichtig worden met hoe ik hoe ga je om, eigenlijk met dat wat je krijgt van de mensen waar je dichtbij komt. Dat is eigenlijk mijn vraag aan haar. Heb jij bij Jury zoiets gehad?
0: Zeker. ja En, en kan, je, kan Zeker. je een voorbeeld geven waarvan je zegt dat, dat, dat wilde ik niet in de film meenemen? Of is dat dan weer te persoonlijk Nou ja, dat, dat kan ik dan dus ook
1: niet zeggen. zomaar zeggen. Maar wat bijvoorbeeld echt heeft gespeeld... is dat uh, zijn oudste dochter Katja... Uh, uit zijn eerste huwelijk... die helemaal voor hem heeft gezorgd in de gevangenis... die altijd de pakketjes bracht... Uh, uh, haar hele leven in, in dienst van zijn leven heeft gesteld... Om, om, ja, hè, om hem te helpen nadat hij gevangen genomen was. En, en um, Ja, wij zijn heel dicht bij haar gekomen... en, en ja, ze moest natuurlijk vreselijk veel huilen. Er gebeurden natuurlijk hele moeilijke dingen. En we hebben haar vaak gefilmd in een, op een manier dat ze zelf ook zei: Dit wil ik ook absoluut niet dat dat naar buiten komt. Mm -hmm. En op een gegeven moment en ja, moet je daar natuurlijk het vertrouwen krijgen dat ze weet: oké, okay, we draaien, maar we gaan. Dat We respecteren jou op... altijd, ja. ja.
0: ja, ja want... En terwijl me dat wel een spanningsveld lijkt... want Wat ik weet uh, jouw thema eigenlijk door al jouw films... Uh, je hebt een fascinatie voor Rusland en het Stalin-regime... maar je hebt ook een, een fascinatie voor trauma's. Ja. En daar gaat ook jou, uh, je bent ook natuurlijk weer met een nieuwe film bezig... En dat gaat over trauma in jouw eigen uh, familiegeschiedenis... Ja. gerelateerd ook aan de Tweede Wereldoorlog... Ja dan is het best moeilijk als je dus heel dicht bij dat trauma komt... om het niet mee te nemen. Het is natuurlijk heel verleidelijk om het wel te doen.
1: Ja, en ik neem het ook wel mee. Alleen het is denk ik ook altijd weer de kunst om afstand te nemen... en als mm -hmm. filmmaker naar je onderwerp te kijken en te denken... waar gaat het nou precies over en hoe, ja, ja. hoe kan je
0: dat het beste laten zien? Ja. Um, we komen in het slotstuk van het uh, gesprek. Um, nog met Luttele tijd op de teller. Hoe loopt het af met Jury, denk je? Want uh, hij staat niet op de lijst van Amnesty... wat best wel verbazingwekkend is als je zijn uh, werk ziet. We weten hoe het af is gelopen uh, met types als Navalny. Je ja. kan een heel rijtje maken. Uh, overigens, morgen dan staat er ook een kopstuk... Uh, van diezelfde Memorial oh, ja. NGO op de dag van jouw première uh, moet hij op zitting verschijnen... mensen verdwijnen, uh, het we ja. belangrijke werk verdwijnt. Hoe loopt het af, denk je? Nou, hoe het afloopt, dat kan ik niet zeggen. Ik blijf
1: hoop houden in de zin dat... ik hoop dat nou Joris ja, eigen voorspelling voordat het regime valt... kijken we naar het lelijke carnaval. Dus hè, Hopelijk komt die eerste, eerste deel van zijn voorspelling ook uh, snel uit... Um, en verder, ja, hoe gaat het met hem? Nou ja, het is, hij, hij zit dus in, een, in, een, in de voormalige Gulag, letterlijk, uh, in een barak met 70 mannen. Als hij zijn bovenste knoopje niet vast heeft van zijn gevangenispak, dan gaat hij naar de isoleercel. Dan moet hij daar tien dagen in een kale cel zitten met een stoel. En dan mag hij dus niet op zijn bed liggen, geen boeken, niks. Um, hij heeft laatst, was hij duizelig van zijn hartmedicatie. Is op de rand van zijn bed gaan zitten. Gewoon in die brak. En dat mag ook niet. En weer tien dagen cel. Ja, um, het, is, het, zijn, het zijn zware omstandigheden uh, waar, waar hij in zit. En uh, ja, ik, wat ik nu in ieder geval zie, is dat, dat ook mensen van Memo, Memoriaal. Ze verlaat het land ook niet. Het is ongelooflijk moedig. Ze weigeren in te geven. Uh, ze weigeren hun mond te houden.
0: En ze gaan door met het belangrijke werk ook van Jori. Gaan... Ja, de, 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 uh, voor de ver het kan gaan mensen gewoon door met hun werk... En als iedereen wil weten uh, ja, hoe het verder allemaal uh, gaat... want er valt nog veel meer uh, te vertellen... dan moeten ze gewoon uh, vanaf morgen naar de dimitriev affaire gaan... Uh, ja. te zien in de bioscopen, toch?
1: Ja, ja, zeker. En in de eerste week vooral. Ja.
0: <laughs> dankjewel dat je onze gast wilde zijn. Uh, Jessica Goorte, regisseur en documentairemaker. Ja, jij ook, dankjewel. Te bijzonder om hier te zijn. Alle afleveringen zijn uh, terug te luisteren. Ga naar onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. En blijf live, zometeen Iwan Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.